0: Dessous de l'Infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans « Les Dessous de l'Infox ». Ce 24 février est une date clé dans la guerre déclenchée par Moscou contre l'Ukraine. Cela fait un an que les forces ukrainiennes résistent sur le terrain à ce que le Kremlin continue d'appeler une opération militaire spéciale qui, à l'origine, devait permettre de soumettre Kiev en quelques jours. Mais l'agression russe a commencé neuf ans plus tôt avec l'annexion de la Crimée et l'aide aux séparatistes du Donbass dès 2014, des années qui ont vu redoubler la propagande de Moscou avec la réactivation du roman national de la Russie éternelle sous la direction de Vladimir Poutine, le tout visant à justifier l'invasion de l'Ukraine. Pour en parler, nous recevons un grand témoin de cette entreprise de réécriture de l'Histoire, Nicolas Vert, président de la branche française de l'ONG Mémorial, lauréate du prix Nobel de la paix. Mais juste avant cela, Grégory Genevrier nous rejoint pour la chronique des Dessous de l'Infox. Nous allons voir avec lui comment la désinformation se matérialise sur les réseaux sociaux. Bonsoir Grégory. Bonsoir Sophie. C'était déjà un axe de communication de Vladimir Poutine le 24 février 2022, lorsque commence l'agression de l'Ukraine à grande échelle. Vladimir Poutine justifie ce qu'il appelle une opération militaire spéciale par la volonté de dénazifier l'Ukraine et le régime de Kiev. En réalité, ni l'Ukraine ni son gouvernement n'est dominé par l'idéologie nazie. Mais ce discours fallacieux se répand sur les réseaux sociaux à l'aide de nombreuses infox, montages vidéo et autres photos trafiquées, Grégory.
2: Oui, Sophie Vladimir Poutine l'a encore martelé lors de son discours annuel à la Nation ce mardi à Moscou. La Russie se bat pour, je cite, « éliminer la menace que représente le régime néo-nazi qui a émergé en Ukraine en 2014 ». Le chef du Kremlin affirme ainsi que le peuple ukrainien serait pris en otage et que son rôle serait de le libérer. Du jeu nazi.
1: Un récit pourtant très loin de la réalité.
2: Oui, absolument, puisque le régime actuel n'a rien à voir avec l'idéologie nazie. Le président Volodymyr Zelensky a été élu démocratiquement avec 73% des voix en 2019. Loin devant, le parti d'extrême droite Svoboda et ses 1,6%. Depuis dix ans, l'extrême droite ukrainienne recule même dans les urnes. Elle est passée de 10% en 2012 à 1,6% en 2019. Pour dénoncer l'hypocrisie de ce narratif russe, Volodymyr Zelensky a même insisté sur ses origines juives. Lui qui a perdu, en le sait, des grands-parents durant l'Holocauste.
1: L'accusation de nazisme est tellement fallacieuse qu'elle se répand à coup d'un fox.
2: C'est le cas d'une photo où l'on voit Zelensky offrir un drapeau ukrainien rapporté du front au Congrès américain. Certains affirment, en zoomant sur l'image, que ce drapeau arbore le signe nazi des SS. Sauf qu'en réalité, l'image diffusée sur les réseaux a été inversée pour déformer l'écriture. Sur la photo originale, on constate qu'il est écrit le nombre 46 en hommage à la 46e brigade d'assaut aérien ukrainienne et non pas le symbole SS.
1: Bon, et puis au-delà du gouvernement, le Kremlin accuse aussi l'armée ukrainienne d'être dominée par cette idéologie nazie.
2: Et là encore, Vladimir Poutine tord le cou à la réalité. Sa stratégie consiste à extrapoler le poids des bataillons militaires nationalistes ukrainiens. C'est le cas du régiment Azov, fondé par un néo-nazi en 2014 et intégré à la garde nationale ukrainienne ukrainienne. Si le bataillon de quelques milliers d'hommes compte bien des membres adeptes de l'idéologie nazie, ils sont très largement minoritaires face aux plus de 200 000 soldats de l'armée ukrainienne et ne permettent en aucun cas de parler d'une armée de néo-nazis. A noter que ce genre de bataillon existe aussi côté russe. C'est le cas de Wagner, le groupe de paramilitaires fondé par Dmitry Houtkine, un personnage qui arbore un tatouage SS dans le cou. »
1: Alors comment la propagande russe s'y prend-elle pour diaboliser cette euh, armée ukrainienne
2: Eh bien elle lui attribue faussement des symboles nazis. Prenons l'exemple de cette photo du commandant-chef des forces armées ukrainiennes. Elle le montre avec un bracelet au poignet qui, selon certains, porterait une croix gammée. En fait, après vérification, il s'agit non pas d'une svastika, mais d'un simple nœud celtique qui, vu de loin, peut porter à confusion. Une confusion entretenue volontairement par la propagande russe.
1: Finalement, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il besoin de recourir à cette rhétorique et à ces infox alimentant la représentation d'une Ukraine soi-disant nazie
2: Eh bien, il faut dire que toute son idéologie, en fait, repose sur la victoire de l'armée soviétique contre l'ennemi nazi. Lors de la Seconde Guerre mondiale. Agiter le spectre nazi à tort et à travers lui permet de faire ressurgir les peurs du passé et de mobiliser son peuple derrière lui. »
1: Merci Grégory Genevrier. Alors avec euh, notre invité euh, maintenant, on va tenter de comprendre comment Vladimir Poutine a pris le contrôle de l'historiographie russe, comment avec le recours aux armes de la propagande, censure et glorification, le Kremlin façonne un récit tronqué de l'histoire, euh, passant sous silence la part d'ombre de l'Union soviétique, le pacte germano-soviétique par exemple, qui a conduit l'URSS et l'Allemagne nazie au tout début de la Seconde Guerre mondiale à se partager la Pologne notamment la Russie, seule vainqueur de l'Allemagne nazie, s'est devenue le pivot de la propagande de Moscou pour justifier son impérialisme, une stratégie informationnelle bien documentée.
0: On en parle. Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Union soviétique, président de la branche française de Mémorial, cette ONG russe qui a reçu le prix Nobel de la paix. Et vous êtes auteur du livre Poutine, historien au chef, aux éditions Tract Gallimard. Dites-nous aujourd'hui, cette date du 24 février, qu'est-ce que ça évoque pour vous
0: Ça évoque ce moment de sidération a été l'invasion par la Russie de l'Ukraine, à laquelle, malgré les prévisions des renseignements américains, je ne croyais pas vraiment, peut-être pas anti-américanisme primaire, voilà, mais... Euh, c'est un moment évidemment absolument de bascule de l'histoire de notre continent européen au 21e, au 21e siècle, parce que, au fond, c'est la première fois depuis fort longtemps que la guerre est là sur le continent européen à nos portes.
1: Deux mois avant cette invasion des chars russes en Ukraine, votre organisation mémoriale a été dissoute en Russie. Est-ce que ça n'était pas un petit peu prémonitoire
0: Naturellement, la dissolution de Memorial intervenue le 28 et 29 décembre 2021, ça a été évidemment quelque chose qui était prévu parce qu'au fond, depuis 2012, depuis que Memorial a été mis sur la liste des agents de l'étranger, la pression a d'année en année. Après, il y a eu des arrestations de membres de mémorial procès de Yuri Dmitriev, euh, qui était un des grands leaders de Mémorial en Kareli, etc. etc.
1: Ce qu'il faut rappeler, c'est que Mémorial, comme son nom l'indique, visait à faire un travail de mémoire et surtout un travail de recensement de, des crimes de Staline, et que c'est quelque chose qui est devenu quasiment prohibé par le régime de Poutine.
0: Absolument, Mémorial a été créé, on le sait, au moment de la Perestroïka.
1: 1989 Oui, en
0: 1989, et puis ensuite s'est développé, bien sûr, pendant plus de 20 ans. Et il y avait toujours deux orientations, à la fois garder la mémoire de la face sombre du stalinisme, mais pas seulement, en fond, c'est des crimes aussi de Lénine. Donc euh, parler de cette face sombre, garder la mémoire des répressions de masse, et aussi évidemment la défense des droits de l'homme. C'était ça l'originalité de cette ONG, ces deux aspects absolument inséparables.
1: Vous parlez dans votre livre « Poutine, historien en chef », titre ironique, vous parlez de cette extraordinaire falsification de l'histoire dont témoigne d'ailleurs Mémorial pendant deux décennies, vous avez eu accès à beaucoup d'archives, il y a eu de véritables travaux d'historiens, et vous avez vu pendant ces deux décennies une sorte de prise en main de l'histoire, de l'historiographie par Vladimir Poutine.
0: Oui, ce qui est frappant, c'est qu'au fond, cette offensive mémorielle, on peut dire, qui mène justement à une falsification de toute l'histoire de l'époque soviétique, et d'ailleurs... Il y a là un contraste saisissant entre ce court moment de noce d'ouverture à la fois, bon, bien sûr, des archives, mais aussi de véritables débats entre historiens qui étaient possibles dans les années 90, voire dans les années 2000, a été progressivement, ce débat a été progressivement fermé par une politique mémorielle officielle, un véritable roman national qui a été mis en place à, à, à travers des sociétés d'histoire, euh, sociétés d'histoire russe, sociétés d'histoire militaire, qui étaient chargées de dire la doxa, de dire, au fond, une nouvelle interprétation de l'histoire, centrée sur l'exaltation du patriotisme, l'exaltation de la grandeur de l'Union soviétique, l'exaltation également de la figure de Staline en tant que celui qui a mené le peuple soviétique à la victoire dans la grande guerre patriotique. Et la pièce maîtresse de ce roman national, c'est la grande guerre patriotique parce qu'elle condense, au fond, toute cette glorification de l'Union soviétique, mais aussi une sorte de Russie éternelle, parce que ce nouveau roman national, comme j'essaie de, de le montrer, c'est une sorte de syncrétisme pour faire, si vous voulez, une sorte de synthèse, de jonction entre une histoire, une sorte de vision de la, la grandeur de la Russie éternelle et de la période soviétique de l'histoire russe qui est d'ailleurs étrangement totalement décommunisé.
1: Ce que vous expliquez, en fait, c'est que Vladimir Poutine a décidé que l'histoire officielle allait prendre le meilleur, entre guillemets, de l'Union soviétique et de la Russie tsariste. C'est un peu ça
0: Absolument. Il s'agit de justement de glorifier par-delà la différence, bien sûr, fondamentale de régime entre le régime tsariste et le régime soviétique, de glorifier une sorte de grandeur, de gloire nationale, de gloire militaire, qui va évidemment de pair aussi avec une critique et même plus une détestation de l'Occident dans la suite, dans, on peut dire, dans la mouvance d'un slavophilisme exacerbé, mais qui va beaucoup plus loin que au fond ce qu'on appelait le slavophilisme du 19e siècle, que l'anti-occidentalisme, qui est quelque chose évidemment, une sorte de fil rouge de la pensée euh, en Russie, enfin d'un courant de pensée qui, donc euh, aujourd'hui cet anti-occidentalisme, s'inscrit bien sûr dans une certaine tradition, que l'on peut remonter au XIXe siècle. Mais ça va beaucoup plus loin, je dirais que ça va beaucoup plus loin encore dans les termes que cet anticapitalisme, anti-occidentalisme qu'on trouvait à l'époque soviétique.
1: Alors Vladimir Poutine utilise l'histoire comme un enjeu de sa politique actuelle. On l'a entendu dire dans son adresse ce mardi les propos
2: suivants. Il y a un an, la décision a été prise de mener une opération militaire spéciale pour protéger les personnes
0: sur nos terres historiques, pour assurer la sécurité de notre pays et pour éliminer la menace posée par le régime néo-nazi qui a émergé en Ukraine après
2: le coup d'État de 2014.
1: Alors première chose, quand Vladimir Poutine se réfère à nos terres historiques en parlant du Donbass, que peut-on en dire sur le plan historique
0: cette expression nos terres historiques, en fait, va bien au-delà du Donbass, puisqu'au fond, aujourd'hui, les provinces, disons, qui appartiennent à l'Ukraine en tant qu'État, qui vont au-delà du Donbass, c'est-à-dire au sud du Donbass, pour lui, ce sont des terres de la Nouvelle Russie, ce qu'il appelle la Nouvelle Russie, qui était évidemment un terme. On peut remonter jusqu'au XVIIIe siècle cette idée, bien sûr, de cette terres d'expansion, au fond, de colonisation. Mais ce qui est frappant dans son discours, c'est ce qu'on appelle évidemment l'accusation en miroir, qui est un grand classique, au fond, de tous les agresseurs, de tous les dictateurs, y compris même, on peut dire, de tous les génocidaires, c'est-à-dire d'accuser le pays ou la communauté qui va être agressée de fomenter en fait l'agression contre celui qui est en vérité le, le véritable agresseur. Donc c'est une rhétorique au fond très classique que l'on peut suivre dans l'histoire. Bon, pour Hitler, l'Allemagne était menacée par la juiverie internationale. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose, au fond, qui n'est pas du tout nouveau.
1: Le régime néo-nazi, ce sont aussi les termes choisis par Vladimir Poutine qui, depuis un an au moins, affirme vouloir dénazifier l'Ukraine. Que peut-on en dire Là aussi, il y a instrumentalisation de l'histoire quand il se réfère à l'Euromaïdan de 2014, qu'il appelle un coup d'État.
0: Oui, alors cette question, pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce terme des néo-nazis Parce qu'au fond, dans l'idée de Poutine et c'est aussi quelque chose que l'on peut suivre, y compris à l'époque soviétique, c'est l'idée qu'au fond, le seul pays qui a brisé les reins au nazisme, c'est l'Union soviétique. Et qu'au fond, l'Occident s'est accommodé du nazisme. Donc, comme élément de propagande, cette idée que l'on va combattre un nouveau nazisme, c'est quelque chose qui marche parce que... Évidemment, la société soviétique, la société russe, sur la longue durée, a été totalement marquée par cette seconde guerre mondiale, cette grande guerre patriotique, étant donné, évidemment, que plus qu'aucun autre pays, l'Union soviétique a été victime de la barbarie nazie et donc agiter si vous voulez cette idée que l'on va combattre des nouveaux nazis, c'est quelque chose qui prend dans la population qui marche.
1: Que dire de ces accusations euh, contre les manifestants de 2014 sur le Romaïdan? il y avait des cris euh, qui rappelaient euh, un petit peu les cris de ralliement des bandéristes.
0: Bon il faut savoir que au fond ces manifestants qualifiés de bandéristes, c'était d'abord des manifestants pro-occidentaux, mais il est vrai qu'ils ont, ils avaient parmi leurs slogans, cette formule des nationalistes ukrainiens intégraux, comme on les appelle, les bandéristes, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Il faut savoir que le bandérisme a toujours été un mouvement extrêmement minoritaire, bon, au maximum une centaine de milliers de personnes qui au moment de la guerre, ont accepté de collaborer avec les nazis en espérant créer un État national ukrainien qui serait à la fois débarrassé des bolcheviques, des juifs, des polonais et des russes. Voilà. Mais ce mouvement était toujours extrêmement minoritaire et encore plus au moment de leuro et en général, puisqu'on estime le poids de cette extrême droite nationaliste à 1 ou 2% du corps électoral.
1: Ce mardi, juste après le discours de Vladimir Poutine, il y a eu ce discours de Joe Biden qui était à ce moment-là en Pologne, qui a parlé de Vladimir Poutine comme d'un dictateur en train de reconstituer un empire. Est-ce que vous partagez cette vision
0: oui, je partage tout à fait cette vision d'abord de Poutine en tant que dictateur qui a éliminé toute forme d'opposition dans son pays. Quant à la reconstitution de l'Empire, naturellement, c'est au cœur même de l'entreprise de Vladimir Poutine depuis des années. N'oublions pas qu'il a dit que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle et il n'a eu de cesse depuis d'essayer de rattacher enfin disons de regagner les espaces les terres dites historiques perdues par la Russie et par l'Union soviétique au fond son étranger proche et l'Ukraine a été la première victime de cette tentative de reconstitution de l'Empire, mais je comprends tout à fait que les Pays-Baltes soient très inquiets de l'avenir.
1: Merci Nicolas Vert, on rappelle le titre de votre dernier livre, Poutine Historien en chef, collection tract de Gallimard C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver avec tous les liens utiles pour approfondir le sujet sur notre site internet rubrique Stop l'Infox On se retrouve la semaine prochaine en attendant place à l'information sur RFI I'm so